1: שלום לכולם, בוקר טוב, בוקר טוב פלג. בוקר אורידור. מה קורה? מה
0: שלומך אתה? אני
1: בסדר גמור. היום אנחנו בחרנו לדבר על כמה נקודות רגישות שאפשר להגיד כמעט באופן גורף שמי שמחפש השקעות נדלן מכיר אותן, מה שנקרא "הקר היטב". ואלה בדיוק הנקודות שבהן, לעניות דעתנו, אותו בן אדם שמחפש השקעה, בטח מי שהוא לא שחקן חוזר, צריך לעצור ולשאול את עצמו אם הוא עושה את הדבר הנכון, אם הוא לא מפספס משהו, אם הוא לא מסתנוור. אם הוא עובד עם האנשים הנכונים, ועוד כהנה וכהנה תהיות ושאלות שצריכות להתעורר כשרואים את אותם תמרורי אזהרה. אז פלג, בוא תן כמה מילים כלליות לגבי העניין, ואחר כך נתחיל להציב אחד-אחד את אותם תמרורים שאמורים לאותת לנו, אתה יודע, לשים את הרגל על הברקס.
0: אז יש לי בקשה מקדמית מהמאזינים הנפלאים שלנו באינבסט קאסט. זה מסוג הפרקים שאתה יודע, לא, פרק, לא על כל פרק אנחנו רואים, זה פרק חשוב. מאוד מאוד חשוב. עכשיו, למאזינים שלנו אני כבר מייחס איזושהי יכולת לזהות את אותה נורות אזהרה, אני חושב כבר יש להם את ברדאר, בגלל שאנחנו מדברים על הרבה, הרבה דברים כאן בפודקאסט, אבל אני חושב שמה שאין זה לחברים שלהם, למכרים שלהם ולאנשים שסתם מסתובב ככה בעולם ההשקעות. זה מסוג הפרקים שכדאי מאוד להפנות אנשים, לספר להם. לכל אחד יש את החבר הזה שעשה איזושהי שגיאה. באיזושהי השקעה, כי הוא נסחף אחרי זה משווק או משהו בסגנון. זה מסוג הפרקים של לבוא ולהזכיר לאנשים, מתוך באמת אכפתיות, כי הפרק הזה ייתן, לדעתי, דגשים ש... שוב, זה לא הסיסמאות האלה שרואים בהרבה אתרים, להתרחק מזה, להתרחק מזה. בוא, אנחנו מדברים באמת, מה שאנחנו חושבים שנכון לשים עליו את הדגש. Eh, כשאנחנו, eh, ו- 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 ולהיזהר מפניו בעולם ההשקעות. ובעיקר מהמציאות, מהחוויה, מהחוויה האותנטית מהחוויה של המציאות. מהחוויה האותנטית, ואנחנו ניתן פה eh, ים דוגמאות, שלל דוגמאות, eh, גם מהחיים שלנו כיזמים, גם מהחיים שלנו כמשקיעי נדל"ן ומשקיעים בכלל, דוגמאות שמבוססות על מה שנקרא ניסיון, ה- ה- על האמת, כן? אז, 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 אז זה מסוג הפרקים שכדאי לשתף, אנחנו מאוד ממליצים ככה. לפרגן לחדרים בזה. אז קדימה, בוא נתחיל ונדבר על
1: אותם שמונה נורות אזהרה נ... או את המורגן. בדיוק,
0: אז נדבר פה על שמונה אה, נורות אזהרה לעולם ההשקעות, ואנחנו נתחיל אחת-אחת, כמובן ניתן מלא דוגמאות ונעשיר את הדיון וגם נסביר את הנורות אזהרה, לא סתם נציין אותן, אז הולך להיות מעניין. הדבר הראשון, נורת האזהרה הראשונה, אגב, זה לא לפי סדר חשיבות, אה, אבל... אה, בגדול, כל אחת מהן חשובה בפני עצמה, כמובן שזה גם לא, לא רשימה ממצה, כל השמונה, יש, אולי שמונת אלפים, אבל בואו נעשה רק שמונה. ועוד איזה הרע גם, אנחנו לא הולכים כאן, אתה יודע, לא רוצים hold your horses מדי, אנחנו גם לא רוצים להגיד לאנשים, אל תיכנסו להשקעות, או תפחדו, או תהיו חרדים, או תהיו היסטריים, ממש ממש לא. אנחנו מאוד מאמינים בהשקעות להגדלת הון וערך, המטרה היא לעשות את זה נכון. וזו הסיבה שהפרק הזה עלה לאוויר. אז, אז נתחיל עם הנורת אזהרה הראשונה, וזה דחיפות בקבלת החלטה. הנה מיתוס ענקי. אין דבר כזה דחוף בעולם הנדלן, למעשה גם בעולם ההשקעות לדעתי. אין דבר כזה דחוף, שום דבר לא צריך לקבל מיידית. גם אם יש עסקה שאתם חושבים שזו עסקת חייכם, תהיו בטוחים שיש רק עוד מאה או מאה אלף עסקאות כאלה שרק מחר בוקר אפשר לקחת אותן. אף דירה היא לא הדירה היחידה, אף בית הוא לא הבית היחיד. אפשר תמיד להיכנס, לא היום, לא מחר, אפשר גם עוד חודש, אפשר עוד חודשיים, בלי לחץ, ברוגע. כן, כמובן, מצד שני, לא להיכנס לשאננות, לא עכשיו שיעברו חמש שנים, כש... לבזבז תקופה שהייתי יכול כן להשיא את הערך של הכסף שלי, אבל מצד שני, בוודאי לא להגיע למצב שאני נסחף אחר דרמות והפחדות ומהירות, ובוא תחליט מהר, בוא תקבל החלטה מהר. אף פעם עוד לא קרה לי שידעתי מראש שאני לפני עסקת החלומות. הנה האמת. אתה אף פעם לא יודע מראש שלפניך עסקת החלומות. אז אם אני לא יודע, ואני יזם, ואני אומר את זה בכובע של יזם, אתה לא יודע, כש- כשהקימו את פייסבוק, אף אחד לא חשב, פייסבוק זו עסקת החלומות. אף אחד לא אמר את זה לעצמו. <אז> אולי, אולי, אולי מרק צוקרברג היה אופטימי מדי יום אחד, אז אמר כן, אולי זה יהיה יום אחד שווה 1 ביליון דולר, ואולי אפילו לא ציפה כמה זה יהיה שווה. אבל אתה לא יודע לפני, לכן איך אתה יכול למכור למישהו עסקת חלומות אם אתה בעצמך לא יודע שעסקת החלומות? לפני. אי אפשר. כי מתי אתה יודע שעסקה מסוימת החלומות? אחר כך, אחרי כמה שנים, כשהעסקה מתבררת, התוצאות שלה מתבררות, אתה יכול להגיד כן היה טוב, לא היה טוב. אבל אתם, אתם בטח לא יודעים את זה לפני כן, ואני יכול גם להגיד פה עוד איזושהי הערה, בדרך כלל כששוק עולה, אז כולם עולים, כל מי שהשקיע בשוק, בין אם הוא השקיע ביום ראשון, בין אם הוא השקיע ביום רביעי, בין אם הוא השקיע חצי שנה אחר כך. כולם עולים כשהשוק עולה, הכל בסדר, לא צריך מהר. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. אגב, אחד הדברים שאנחנו עושים, ומשתדלים ותמיד מחפשים, זה את אותם יזמים, עוכרים, שלא, שבאיזשהו מובן הם אדישים. אין להם את הדחיפות, אין להם את הלחץ. אתה יודע, זה לא שמלחיצים אותי, לא שבאים ואומרים לי, עכשיו, עכשיו, זו העסקה הכי טובה בעולם. לא. אתה בא, אומר, אני רוצה לקנות, אז הוא אומר, טוב, בסדר, בוא נראה מי אתה, מה אתה עכשיו. לא ממהר, לא בהיסטריה. כשאני רואה יזם שהוא לחוץ, לחוץ למכור לי, לחוץ, לחוץ לשווק לי, אני מיד זה טרנוף, אני לא אכנס לעסקה כזאת, לא יקרה, אין דבר כזה במחוזותינו. מי, של, מי שלחוץ כנראה מנסה למנף את הלחץ זה להשפיע עליי באיזשהו...
1: אבל, אבל אתה יודע, בואו נניח באופן כללי שהרוב המכריע של העסקאות הן עסקאות רגילות, כמו שאתה מתאר, מה שלא בהכרח אומר שהן לא עסקאות טובות, כמובן, אבל תמיד, כמו בכל דבר בחיים, יש מקרים יוצאים מן הכלל, ובאמת נקרית בדרכך איזו הזדמנות פז כזאת שלא תחזור, לא יודע איך, ואתה יודע, למרות שהשוק מתפקד במצב תקין, וכנגד כל הסיכויים, ידה, ידה, ידה,
0: אתה מרגיש... שזאת עסקה טובה, ואתה רוצה לסגור אותה, ומהר, מה שנקרא. נכון. יש את אותם מקרים מיוחדים, שבהם יש עסקה באמת מיוחדת ששווה את, ה, את הדחיפות. זה יהיה אותם מקרים שבהם אנחנו נצטרך להבין מה הסיבה לדחיפות, ואם יש סיבה מניחה את הדעת, אז בסדר, אז יש סיבה מניחה את הדעת, וצריכים לקבל את ההחלטה מהר. ברוב המקרים זה לא המצב. אני אתן לך אולי דוגמה ככה לסיטואציה שמניחה את... נניח אתה עכשיו חפש להשקיע, לא יודע מה, להשקיע בתחום של, לא יודע מה, מגורים משו... חללי עבודה משותפים או משהו כזה, ומישהו בא אליך עם איזה מיזם, לא יודע מה, עתירה האחרונה שיש בפרברי לונדון, עתירה האחרונה מימי הביניים שנשארה לעמוד, הולכים להסב אותה למתחם חללי עבודה משותפים, וזה באמת נכס כזה מיוחד ויוצא דופן שאין כדוגמתו בעולם, אומר לך המשווק או היזם, מי שמציע לך את זה, תשמע, אם אתה לא מקבל את ההחלטה היום, אתה יכול לפספס את הרכבת ולא תהיה חלק מהדבר הזה. אז זה אני מבין, כי באמת יש איזושהי הצדקה עניינית. אבל ברוב המוחלט, כן, 99.9% מהמקרים, מה יש להלחיץ אותי על איזושהי עסקת רנטה, או איזושהי עסקת פליפ, או איזושהי עסקת יזמות, או איזושהי עסקת הסבכה? מה, נגמרו, נגמרו הבניינים שמסבים ייעוד בעיר? יש בזה משהו מאוד מוזר ומאוד... Uh, זה מין מסוג הדברים ש, שממש לא, אין, סיבה, אין סיבה לעשות אותם. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אנחנו גולשים מכאן לנורת האזהרה השנייה, שהאמת היא, אתה יודע, היא רלוונטית לכל תחום צרכני באשר הוא, אבל זה לגמרי מקבל משנה תוקף כשמדברים
0: על עולם ההשקעות, ואנחנו מדברים על מוכרנים. מוכרנים, אנשי המכירות שאנחנו... יש, יש, עולם עובר תמורות בשנים האחרונות, אני חושב, גם כי הרבה מהזירה הזאת עוברת לדיגיטל, וגם כי האופן שבו אנשים מתייחסים היום לאנשי מכירות, אני לא, על, אני לא מדבר על כולם, אני לא מדבר באופן גורף ולא מכליל כמובן, ויש אנשי מכירות מצוינים וישרים והכול בסדר. אני מדבר על, יש שוליים, והשוליים האלה עושות, עושים נזק לתעשייה של המכירות, והם גורמים למצב שבו אנשים היום כבר, מה שנקרא, עם שבע עיניים כשהם מדברים עם נציגי מכירות, אבל עדיין, עדיין יש כאן איזה, יש עדיין תקופה של לפחות עשור שניים, שבהם עדיין אפשר לחלץ. כסף מהאנשים. עכשיו אני רוצה לשים זרקור על איזושהי אה, נקודה מאוד מאוד חשובה. יש רכישות שהן רכישות לטובת לת- קבלת ערך. אתה רוכש כדי לקבל ערך מאיזשהו מוצר, value מהמוצר הזה. בגלל זה אתה רוכש את המוצר הזה, כי אתה קונה, משלם, צורך, נהנה, הפקת ערך, מבסוט, כל טוב ויפה. אבל לדעתי המוכרנים הרבה פעמים מכוונים אותך לא לרכישות ערך, אלא לרכישות לשם הרכישה, רכישות פסיכולוגיות, רכישות שלא ייתנו לך ערך, כן? הדוגמה הכי טובה זה העגלות האלה בארצות הברית. בא לך מישהו, מוצר שאתה לא צריך אותו, לא תצטרך אותו כמו לא בעוד מאה שנה, לא שוב, לא תמיד, לא כולם, אבל לפעמים זה קורה, שבא לך זה, ואתה בעצם נסחף לרכישה שהיא פסיכולוגית, אתה לא תכננת לקנות, לא היית צריך את זה, וזה גם לא הפיק לך איך זה יושב על המדף, כמו מהיום שקנית את זה ועד היום, עד היום שתזה. אז בעצם אתה לא נוגע במוצר הזה, סתם קנית את זה. עכשיו, זה ממש יש תעשיות שלמות שבונות את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את ההון שלהן. על בסיס העובדה שאנשים קונים מבחינה פסיכולוגית. עכשיו, מתנג... אין דבר שאני כמעט יותר מתנגד אליו מאשר דברים מהסוג הזה. השפעות פסיכולוגיות, לבלבל אנשים לעסקה, לגרום להם לקנות רק... ב... זאת אומרת, ה- 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 גם המוסרי הזה של להונות בן אדם, ממש ל- לגרום לו לקנות משהו שהוא לא צריך רק כדי שאני אתאשר, זה משהו שהוא פשוט לא נקפס בעינייך, מוסרית. עזבו את העניין הפלילי, לא פלילי, העניין המוסרי זה פשוט לא העניין. Uh, ובמובן הזה, uh, מוכרנים זו באמת uh, נקודה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, בעולם ההשקעות, מוכרנים יש להם כוח חזק מאוד מאוד מאוד, בגלל שהצד השני הרבה פעמים לא מבין מה הוא עושה, לא מספיק מתוחכם, לא יודע להתמודד אינטלקטואלית עם החומר, כי הוא לא מתעסק בתחום, כי הוא מהנדס תוכנה, או כי הוא ספר, או כי הוא לא יודע מה, מעצב פנים. הוא עושה מה שהוא עושה ביומיום שלו, הוא או היא כמובן, באים. היא באה, שומעת את נתוני העסקה, היא לא יכולה להבין כי, כי מטיחים בה המון מידע, המון מספרים, זה לא תחום העיסוק שלה, ובאים ונציג ו- 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 המכירות מספר ומספר. ואז בעצם הגענו לאיזושהי אה, סיטואציה שבה נציג המכירות יכול שוב ליצור פה מכירה שהיא לא מכירת ערך, אלא מכירה לשם המכירה, מכירה פסיכולוגית. ואני אוסיף עוד מילה ברשותך, שבהקשרים האלה, אני חושב שעבודה מול מוכרנים היא תמיד... או כמעט תמיד היא סיגנל רע, מהבחינה הזאת שאני כקונה או כמשקיע רוצה לא לדבר עם מוכרן, אני רוצה לדבר עם מומחה, עם, עם מישהו שיש לו מקצועיות, עם מישהו שיש לו ניסיון. אני רוצה לדבר עם, לא עם המוכרן, אלא עם האנליסט, עם זה שניתח את העסקה. עכשיו אני יכול להגיד לך מידיעה, מה שנקרא ידיעה מוחשית, שאחת החברות, אני לא אתפלא אם זה יותר מאחת, אבל מאחת החברות ההשקעות בנדל"ן בארץ, מהחברות היותר מוכרות, יש חוסר הלימה, מה שנקרא צועק לשמיים בין עמדת האנליסטים בחברה ואלה הגורמים המקצועיים לבין עמדת הח... המוכרנים בחברה, אלה שעוסקים במכירות. זאת אומרת, מה בא בסוף? המכירות יציגו לך שהתשואה פה היא 15%, אבל האנליסט בפנים אומר, רגע, התשואה פה היא לא יותר מ מה אתה מציג 15? וזה בדיוק הנקודה שבה אתה לא צריך לדבר עם המוכרן, אתה צריך לדבר עם האנליסט. ולכן, כשחברה באה ושמה מוכרן, שהוא זה שעושה את כל התהליך הזה, כשהוא לא המומחה, הוא לא הגורם המומחה בחברה, לי זה סיגנל רע, כי למה? למה את צריכה מוכרן כאן בעמדה הזאת? למה שלא תבואי ותציגי בן אדם מקצועי, שבא ואומר את ההסבר המקצועי לעסקה? למה הוא צריך להיות מוכרן? למה זה צריך להיות כאילו בכיוון הפסיכולוגי הזה, כאילו להשפיע עליי לקנות? אם זה כזה טוב כמו שאת מציגה. אתה
1: יודע, אבל הבעיה עם זה, זה שבגלל שאנחנו כל כך רגילים לאנשי מכירות ולאנשי שיווק, בכלל בכל תחום שהוא, אז אתה יודע, אתה תלך נגיד לאיזה בן אדם פרטי, או אפילו לא חברה, כן, שאין לו איזה סוללה של אנשי מכירות, אז אתה מרגיש שאתה עובד עם שחקן קטן, ולך תדע מה שלו, ומה עומד מאחורי כל הדיבורים והניתוחים וכולי. ומצד שני, מי שיכול להרשות לעצמו להעסיק מוכרנים כאלה, זה סיגנל שיש לו מוניטין מוכח, שיש לו ביזנס מתפקד, ואתה יודע, כנראה זה לא, לא הגיע משום מקום, כנראה שהוא עובד הרבה ויפה.
0: <אם>, תראה, אני, אני לא יודע. אני חושב שקודם כל, הוא יכול להעסיק עוד עובדים, אז שיעסיק עוד אנליסטים או שיעסיק עוד אנשים שיודעים uh, להסביר למה שיעסיק דווקא עוד מוכרן. כשהוא בוחר באפיק הזה של מוכרנים, לי זה עושה סיגנל, לא יודע, לא נוח. לא נוח מהדבר הזה. זאת אומרת, למה המוצר לא מספיק טוב שהוא מדבר בעד עצמו? למה אתה צריך מישהו, כאילו מומחה אשף באיך איך להגיע, לה, לשכנע את הבן אדם לצוד אותו? זה עושה לי סיגנל רע, לא יודע, לי זה עושה סיגנל רע. ו, ומעבר לזה, בסדר, נניח יש מוכרנים מעורבים בעסקה, ונניח שזה בסדר, תבוא, אם יש לך בתור קונה, בתור, לך, בתור משקיעה, קונה, שאלה, מקצועית על לב העניין, לא להפנות אותה למוכרן, כי התשובה שתקבלי זה תשובה שעונה על הצורך ששאלת. למוכרנים אין אחריות, הם היום פה מכרים בחברה אחרת, זה לא כך, שוב, לא כולם, ואני לא אכליל, לא, לא, לא אבל חלק מהם זה לא כך מעניין אותם uh, מה יהיה מחר. עם, ה, עם, ה, עם ההשקעה הזאת, דקה אחרי שהם מכרו וקיבלו את העמלה שלהם. ולכן, מהזווית הזאת כדאי לך או לך כמשקיעים לבקש לפנות לאנליסט בחברה או למי שמומחה בחברה, למקצועי, לשלוח לו את השאלות, כמובן, תכף נגיד שגם בכתב, ולעבוד מול אנליסט. לא בושה, לבקש שלא יהיה הגורם המוכר, כי המוכר, שוב, עוסק במכירה עצמה. לגמרי. נעבור לנקודה שלישית? נקודה שלישית היא באמת נקודה שמעוררת הרבה מאוד... נורות אדומות פר סה, ממש בהגדרה, וזה שיש תשובות שהן תשובות מתחמקות, או שלא עונים על שאלה, או שכועסים כששואלים שאלה. עכשיו, תן לה, לחדש לך משהו בתור uh, אנשים שמתעסקים גם בלתת שירות, ולתת מענה, ולעזור לאנשים גם בעולם ההשקעות, ובכסף, ובכלל בנדל"ן. אין גבול לסבלנות שאתה צריך כשאתה עובד ב, בחברת B2C, שאתה נותן שירות ללקוח קצה. אין גבול לסבלנות, יש לקוחות שמתקשרים ומצלצלים ובודקים וסמסים ווואטסאפים ומה לא, אבל בזה אתה נמדד. אתה נותן שירות לאנשים, אז אתה נמדד בשירות שאתה נותן. במידת המענה שאתה נותן ללקוח, יש לו שאלות, הוא רוצה להבין, הוא לא רוצה להפריע, גם, גם לא זה זמן, גם לא זה עולה זמן, לכתוב לך ולנסח ולבקש, ולבקש ול, ולדעת. וזה בסדר גמור שהוא שואל. אבל יש תרבות כזאת ותופעה כזאת של כל מיני uh, uh, גופים וחברות בעולם, במיוחד בתחום ההשקעות הפיננסיים, כמובן בנדל"ן, של uh, לא לתת תשובות, של להתחמק. עכשיו, חלק מהזמן זה נובע בגלל שהתשובות לא מחמיאות, התשובות הן גרועות, התשובות הן פוגעות, אז הוא, אז הוא, מעדיף, לא, הוא מעדיף שתשכח מזה ושלא תשים לב למגרעות, אבל חלק מהזמן זה בגלל שפשוט אין לו כוח, ואין לו סבלנות, והוא לא נותן את המענה. ולדעתי זה פשוט גם שגיאה מבחינת השירות שלך על הכוח, וזה גם מעורר כנורת אזהרה. אם כזה בן אדם, אני לא רוצה בכלל, לא רוצה לקבל מינון את השירות. תשמע, לפעמים יש משקיעים שאתה שומע מהם, שמספרים לך, תשמע, אני מאוד לא מרוצה מאיזושה, מאיזושהי השקעה, ואומרים, תשמע, בתכלס, אחת הסיבות שבגללן הגעתי למצב הזה זה כי כשנכנסתי להשקעה, לא באמת שאלתי את כל השאלות, לא הרגשתי מספיק בנוח ל- לשאול את כל השאלות הקשות על ההשקעה. אז... ואז הוא אומר, הוא בא לעצמו בטענות. עכשיו, נכון, הוא גם... יש סיבה שיבוא לעצמו בטענות שהוא לא שאל מספיק שאלות, אבל אני חושב שזה גם הרבה... החברה, או אותו גורם שמשווק לו את העסקה, זה צריך לבוא ממנו. הסבלנות, בעצם בדחיפה, להגיד לבן אדם, תשאל כל מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, ממש בחפץ לב, נענה לך בסבלנות, כדי שאתה תדע מה אתה עושה. כשמתחמקים, כשלא עונים, כשמתעצבנים, כששואלים, כל אני חושב שזה דבר שמדבר בעד עצמו, שזה נקודה, נקודת כשל קשה. יפה, וזה לוקח אותנו
1: ממש בקו ישר לנקודה הרביעית, ובעיניי קריטית ברמות שקשה להסביר כמה. אתה יודע, השקעות בלי פגמים. בין אם, אתה יודע, מי שמגיע להשקיע שואל ואומרים לו שאין פגמים, ובין אם מציגים את העסקה כאילו אין בה שום פגם.
0: תראה, זה באמת uh, סיטואציה, uh, היום ב-2020, שדי uh, מפתיע, שאנשים uh, uh, יוצרים את הרושם כאילו עסקאות זה דבר מושלם והרמטי. וכאילו אה, אין בעיות בעסקאות, וכאילו גם, אה, כן, הכל קל ופשוט ונוח וידידותי. אז ה- המציאות היא למעשה הפוכה, היא ב-180 מעלות הפוכה, בכל השקעה שהיא, אפילו קחו אותה את ההשקעה ב- ביקום, כן, פייסבוק, גוגל, ההשקעה ביקום, תהיו בטוחים שהיה שם ערמות ערמות של פגמים ובעיות וקשיים ומהמורות ואתגרים, שכשיצאו לדרך... ידעו בדיוק מה, לאן נכנסים, והבינו את הסיכונים, ועל כל פייסבוק הזאת יש 99 שלא הצליחו, אם לא יותר, או 999 שלא הצליחו, וכך הלאה. למעשה, כל, בהגדרה לעסקאות ולהשקעות, כל מה שמעורב סיכון, יש, אה, מיד באה עם זה גם העובדה שזה פשוט לא הרמטי, זה לא ודאי, זה לא ורוד, זה לא נוצץ.
1: כן, ש... ואני, ש... אגב, נקודה שחשוב, אני חושב, לגעת בה, זה בסדר, אתה לוקח מקרים, כן, סטארט-אפים ומקרים קיצוניים של באמת שסיכויי ההצלחה הם לא מאוד גבוהים והסיכונים הם מאוד גדולים, אבל גם בעסקאות פשוטות. פשוטות, לא יודע. דירה אה,
0: בנתניה.
1: דירה בנתניה. יכולים לקרות דברים, בלי... מה
0: לעשות. בלי סוף. יש בלי סוף. לאותה דירה בנתניה, בטוח יש בה בטוח. היא לא דירת החלומות. בטוח. חד משמעית. ואז כאשר... עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא לא שחושבים אה, אה, או לא חושבים שיש בה פגמים. הבעיה היא מה מוסר אותו גורם שמדברר את הדירה בנתניה, את ההשקעה, לא יודע מה, פליפ וזה, מולטי פה, או אפילו לקנות מניות של פייסבוק. מי שמדברר לי את העסקה הזאת, אם הוא בדחיפה, כן, מה שנקרא, לא, לא בדחיפה, מציג לי, מספר לי את הפגמים, מחכה שאני אשאל אותו אם יש פגמים, וכמובן גם מכחיש, כשאני שואל אותו אם יש פגמים, הוא נותן סתם כאלה, אתה יודע, כמו שעושים בקורות חיים, כותבים כזה, או ששואלים בשאל, בשאלון, בשאלון מקצועי כזה, שואלים מה הפגמים שלך, אני יותר מדי פרפקציוניסט, אוקיי. אז אם הוא לא אומר את הפגמים עצמדי דחיפה ממנו, בעיניי זה, זה כשלעצמו נורת אזהרה מאוד מאוד חזקה, כי יש פה אדם לא ישר. כי ברור שיש פגמים, וברור שיש קשיים בעסקה עכשיו. אתה יודע, ב- ב- בעולם המכירות, שוב, ובעולם השיווק, יש, ה- יש כל מיני כללי אצבע כאלה, שוב, שלדעתי הם ארכאיים במובן הזה, שהם כאילו באים ואומרים, תשמע, אתה לא צריך להרים להנחתה ללקוח, אתה לא צריך להגיד לו מה, מה לשאול, אתה לא צריך להרים, לעשות גולים עצמיים. אני מתנגד לזה, אני חושב שזה שגוי בתפיסה של היום, תפיסת השקיפות והדאטה והידע של היום. כיום אנשים לא עד כדי כך מטומטמים, אנשים מבינים, ואנשים צריכים, אה, ישאלו את השאלות ויבדקו, או צריכים לפחות לשאול את השאלות ולבדוק, ובכלל, מה הבעיה שהכול יהיה מה שנקרא אה, שקוף וגלוי, כולל הצדדים הלא נעימים של העסקה, כולל דברים הלא אה, כל כך סימפטיים בעסקה, מה הבעיה שה, שהאמת כולה תהיה, ואז בן אדם יחליט. טוב לי או לא טוב לי, בצורה שקולה ואחראית, ולא שוב חזרה מעין רכישה כזאת פסיכולוגית, ללא באמת שאתה נותן לו ערך אמיתי במוצר שאתה...
1: זנית לי על השאלה אם זה צריך לבוא ביוזמת החברה או היזם או ביוזמת הלקוח מהצד השני, אבל השאלה, אני חושב, יותר חשובה זה, האם לדעתך אנחנו לא חיים היום בעולם שאתה יודע שבו אנשים מבינים שאם מציגים להם איזה מצג ורוד, מאלף ועד תמונה מושלמת לחלוטין, בלי פגמים, בלי סיכונים, בלי
0: משקרים להם בפנים. תראה, זו שאלה נכונה. אני חושב שבגדול, ההיגיון אומר שאנשים היו צריכים להבין את זה. ותמיד יש ויכוחים, גם... אנחנו מכירים הרבה אנשי שיווק, ש... גם מה... מהתעשייה המסורתית וגם מהתעשייה המודרנית. אנשי השיווק של התעשייה המסורתית אומרים, תשמע, בסוף הבן אדם צריך את הרכישה הפסיכולוגית. זה יגיד לך, אתה אי שיווק של התעשייה המסורתית. אי שיווק של התעשייה המודרנית, נגיד, בסדר, חכה כמה שנים, אתה תראה שזה ישתנה והבן אדם הוא, הוא כבר לא מטומטם כמו שהוא היה פעם, שאתה היית יכול לעשות לו מריחות, והיית יכול לספר לו סיפורים, לה, והכל ורוד, ובלי להראות לו את הדברים השליליים. אני חושב שבהגדרה, אגב, משפטית גם, מבחינה אחוזית, אי גילוי של פרט מהותי זאת הטייה. זה מהבחינה הזאת. זאת אומרת, אתה לא, אתה להגיד הכל ורוד, לא לספר את הדברים. שהם ברמה, להציג גם את הדברים שהם לא מחמיאים לעסקה, זה בגדר הטעיה. עכשיו, התפיסה שלנו היא כמובן, היא ברורה בעניין הזה. צריך, כולל הדברים המחמיאים, כולל הדברים הלא מחמיאים, על חשבון פגיעה כמובן במכירות, בשיווק וכולי, שיש, שקיימת, אז מה? אז מה? אז העסק הזה ישרוד למיליון שנה, ועסק אחר ישרוד לחצי שנה-שנה עד שהוא ייסגר בגלל שתביעות משקיעים על רמאות. אוקיי, בסדר גמור. יש, כל אחד עושה את הבחירות שלו, אבל בשורה התחתונה, כמשקיע מהזווית של מה שהפרק הזה נועד לתת לאנשים את הכלים, המשקיע צריך להסתכל על מי שמולו, לשאול את השאלות הקשות, ולא לקבל בשום פנים ואופן, במובן מאליו, את התשובה, אין בעיות בה, בהשקעה. או אתה יודע, יש גם, מה, מה עושים המשווקים? הם אומרים, הם כן אומרים תשובה גנרית, יש סיכון בכל השקעה. בסדר, מה הסיכונים? תראה, יש סיכון שזה, כמו, כמו, חזרה על הנושא הזה של הבעיה שלי זה שאני יותר מדי פרפקציוניסט, או יותר מדי פרפקציוניסטית ברעיון עבודה, שזה מה שאתה, כי אתה נותן איזשהו מין uh, יוצאי ידי, יוצ, יוצא ידי חובה כשאתה נותן איזושהי תשובה שהיא יחסית גנרית כזאת. כן, יכול להיות שזה יקרה, יכול להיות שזה יקרה. תן את הסיכונים, תגיד מה הבעיות. הבעיות הן שלוקח, יכול לקחת חצי שנה למצוא פה סוחר. הבעיות הן שיש כילופים בקיר וצריך למצוא עכשיו, צ- צ- לוודא שאין נזילה פנימית בתוך הקיר. זה בעיות שהן האמת. למה לא להגיד פשוט את האמת, מה שאתה חושב, מה שאתה מרגיש, ושתכבד את האינטליגנציה של מי שמולך, ובן שמולך יחליט, טוב לי לקנות את זה או לא טוב לי לקנות את זה, ואם ייקח יותר זמן למצוא את הקונה, אז תחכה, שתמצא את הקונה שיקנה, ואתה תהיה, תרגיש טוב עם עצמך, הוא ירגיש טוב עם עצמו, כולם מיושרים, כולם בסדר. לא היית לבלף, לרמות,
1: ולא לגלות. ולפעמים גם בבעיות האלה יש גם סיכויים, אז, אז בכלל, כאילו, תהיה מודע לבעיות, תהיה מודע לסיכוי שטמון בתוך הבעיה הזאת, וכולם צריכים לצלוח מהם. הערה חכמה ביותר. זה. טוב, יאללה, נקודה חמישית, ומתבקשת, אתה יודע, שעוברת כחוט השני לאורך
0: תשמע, תשמע, תשמעות גבוהות זה... אה, אה, קודם כל, בואו נגיד רגע מה זה תשואה גבוהה. תשואה גבוהה לדעתי זה מעל עשרה אחוז. אני יודע שזה מוזר, 2020, אם אני שומע עסקה שהיא מעל עשרה אחוז, אז איך, 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 איך אומר המערכון המפורסם של אסי וגורי? פה חשדתי, כן? זה השלב שבו אני, נדלקת לנורת נורת אזהרה. למה? כי אני מכיר קצת את העולם, גם את עולם היזמות, וגם את עולם היזמות בנדל"ן בפרט. תשואות מקובלות היום בעסקאות נדל"ן הם סדר גודל של חברה יזמית, כן? 15%, 18%, של חברה יזמית מובילה עם רקורד, כן? עם רקורד מוכח ומוניטין. זה מה שמוצאים היום, כי כל השוק מסתער על הכל. כולם, קיצצו עכשיו אולי קצת הקורונה פחות, זה קצת נרגע איזה חודש, חודשיים, אבל זה, אם זה יחזור לקצבים שהיה אז לפחות, זה היה המצב. אז כולם מסתערים על כל פיסת נדלן שקיימת, אז אנשים משקיעים גם בשביל תשואות של 8, 10, 15, 12 אחוז במקסימום, גם חברות מובילות. ואז פתאום בא לי איזה מישהו ואומר, מצאתי השקעה, בוננזה 15 אחוז תשואה. זה דמיוני, זה כמובן, ברוב המוחלט של המקרים זה דמיוני, כל מה שהוא מעל 10 אחוז לטעמי, כבר מעורר נורת אזהרה. שוב, כל הנורות האזהרה האלה לא אומרות שאני לא, בהכרח לא אשקיע. יכול להיות שאני כן אשקיע. אבל אני אעשה את זה אחרי שבאמת וידאתי שהדברים הם עולים בקנה אחד עם המציאות ושלא שזה לא סתם חלומות באספיים של אותו משווק. עכשיו... כאן צריך לפצל את הנושא הזה של התשואות הגבוהות, אותם נגיד שאומרים 15%, 18% תשואה, לאיזושהי עסקה קטנה כזאת שעושים, כאן צריך לפצל את זה לשתי אפשרויות למעשה, שהן לדעתי האפשרויות האמיתיות. זה באמת, זה האמת שמאחורי ה-15%. אז האפשרות הראשונה, שזה לא באמת 15%, זה שה-15% זה סתם המודל השיווקי, ובפועל זה רק 5%. בדיוק כמו שאמרתי קודם על הדוגמה של אנליזם, אנליסטים בכירים בחברה בכירה מאוד מאוד, שאומרת מחלקת שיווק מוסרת תשואה 15% ואנחנו יודעים שזה כולה 4-5%. זה סימן שבו יש באמת פער בין, בין מה שהמודל השיווקי מראה לבין המודל האמיתי, והשיווק חושב, טוב, יהיה בסדר, בואו נוציא את העסקה הזאת ואחר כך נזרום, נראה עוד, גם ככה עוד 4 שנים ידעו את התשובה, מי גם יבדוק, מי יזכור, אז בואו נוציא את זה עם ה-15%, מה אכפת לנו. זה המצב הראשון, שבאמת התשואה שמראים לי היא פשוט לא האמת, והתשואה למעשה היא נמוכה יותר. אבל יש מצבים שבהם התשואה היא כן האמת, מראים לי 15%, וזה באמת יכול לתת 15% גם במודל. אבל אז, בהכירנו את השוק ואת השווקים, הדברים האלה כל כך נדירים ש- you can't held בטרילייז, uh, כן? אתה לא יכול אלא להסיק שמדובר פשוט כמו אג"ח זבל. בעסקה שהיא כל כך עם סיכונים גבוהים, גם באג"ח זבל אתה יכול למצוא חברות שהאג"ח שלהן נסחרת ב-15%, 18% תשואה לפדיון. ואפילו יותר כמובן. נו, אז, האם תקנת בגלל ש-15%? אז מה זה שזה 15%? כי זה, אתה יודע שזה אג"ח זבל, זו סחורה מאוד מאוד לא טובה בשוק. אז, 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 אז מה עם הרצוע לפדיון כזאת? כי אתה יודע שיש סיכונים מאוד גבוהים שהיא לא תצליח. אותו דבר גם בנדל"ן ובכל השקעה. מראים לי תשואה שהיא מעל 10%. אני חושד, יכול להיות שזה בגלל שבאמת התשואה הרבה יותר נמוכה, ואם היא לא יותר נמוכה, אז כנראה שזה איזשהו מכשיר זבל. או ב-1% ב- ב- של אתה שואל את עצמך, חוזר שוב לשאלה, מה הסיכוי שתתגלגל אליי בין כל האפיקים, בין כל הזה, חיפשו, חיכו רק אליי שאני, שאני אמצא אותה, והיזם לא לקח אותה בעצמו? כלומר, איך, איך תהליך המחשבה הוביל את זה שזה בסוף הגיע אליי מכל האנשים בעולם שהיו יכולים למצוא את זה, עם חברה יזמית גדולה שמתחרה על העסקאות האלה? מגיעה לתשואות, שואפת לתשואות כאלה ולוקח לה המון זמן למצוא נכסים. עכשיו אני אתן לך גם דוגמה מתחום אחר, שהוא תחום של אנרגיה מתחדשת, ובתחום הזה יש ירידה עקבית וברורה בצועה, בתשואת ה-IRR של פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, די דומה לנדל"ן, זה התחיל בתשואות מאוד גבוהות לפני... Uh, עשור וחצי שניים, כשרק התחום הזה יצא לדרך, כי היה בזה באמת הרבה מאוד סיכונים, והיה פה ייבוש של חומרים מסין וציוד, ודברים מאוד מאוד מסוכנים. ועם השנים התשואה הלכה וקטנה, וכיום אנשים משקיעים בפרויקטים של מתחדשת בשביל 7-8 אחוז, בטח חברות גדולות. 7-8-10 הירר לחברות מובילות יזמיות בתחום. זו תשואה יפה. אז תראה את ההקבלה, כלומר, הן מבינות ש-10 זה כמעט ה- היעד האופטימלי שהן מסוגלות ב-2020. אז, אז תחשוב כמה בנדל"ן, שזה תחום מפוצץ באנשים שמשחקים, במ, במיליוני שחקנים ברחבי העולם, שרק מחפשים את ההזדמנויות, רק מחפשים את ההשקעות, אז אתה ההוא שמשקיע מהארץ, קונה איזה נכס, בצד השני של העולם, ת, ת, לך תיתנו את ה-15%. זה מעורר לי נורת אזהרה, ולכן אני חושש מזה, ובודק את זה. וצריך לזכור, תמיד יהיה את זה שיספר, בדיעבד, כן, עשיתי את ה-10%, 12%, אחוז. מי שלא נשמע אותו זה אותם... שניים, שלושה מכל חמש, מכל שש, שלא הצליחו לקבל את התשואה, אלא הפסידו קרן, ואז אתה בעצם במקום אחר לגמרי. כן,
1: ובאמת, הרבה פעמים הפרויקטים האלה, פרויקטים קשים, שבמקרה הרע נופלים, במקרה הטוב מצליחים, ובדרך כלל מתעכבים ונמרחים ובעיות. הדבר הזה, מה לעשות, שוחק תשואה, עד, עד כדי שלפעמים אתה לוקח סיכון על חמש עשרה ומקבל בסוף רק חמש. Uh, מה לגבי קונספט של תשואה uh,
0: מובטחת, אם אנחנו כבר מדברים על תשואה, אתה יודע, לא בהכרח גבוהה מדי, אבל מובטחת. המונח תשואה מובטחת, כי uh, הרבה אנשים חובטים בו ואומרים, תשואה uh, מובטחת זה תרמית, הונאה, דברים מהסוג הזה, כי היו כמה חברות שעשו על זה איזשהו תרגיל עוקץ כזה, תכף נגיד על זה מילה, אבל כעיקרון... Uh, צואה מובטחת, אני לא רואה אינרנטית בעיה עם צואה מובטחת, כי זה פשוט לא, uh, זה, זה, זה מגוחך לראות בצואה מובטחת כדבר שהוא אינרנטית פסול, בגלל שכל מנגנון ההלוואה מבוסס על צואה מובטחת. הרי מה זה הלוואה? אתה מבטיח שאתה מחזיר איזשהו uh, ריבית, כן? ריבית ואת הקרן. זה, זה המנגנון של הלוואה, זה צואה מובטחת. Uh, אז, אז במובן הזה אי אפשר ל- ל- לפסול צואה מובטחת פר מתי פוסלים צואה מובטחת? כאשר יש איזשהו פגם מסוים בבסיס שלה, של ההבטח Eh, ולמעשה צריך להסתכל על צורה מובטחת כאל שתי עסקאות בעצם. עסקה אחת זה העסקה הנדלנית, אני רוכש למשל נכס. ועכשיו אני משקיע בשוק הספציפי שבו קניתי את הנכס הזה ואני מושקע עם השוק. ההיבט השני או הכובע השני שלי כמשקיע פה זה גם כמלווה. אם יש אבטחה, אז אני כאילו הלוויתי למישהו כסף כדי שהוא eh, יחזיר לי את האבטחה, י- יעמוד באבטחה שלו דרך החזרי הריבית והקרן. אז החזרי האבטחה הזאת זה העסקה השנייה, כמו על לכן תמיד כשמדובר תשואה מובטחת צריך לעשות שתי בדיקות, גם לעסקה הראשית שזאת עסקת הנדל"ן וגם לעסקת האבטחה. איך בודקים עסקת אבטחה או עסקת הלוואה? איך בודקים אותה? בודקים את הגורם הלווה, בודקים אותו מבחינת איתנות פיננסית, בודקים את הביטחונות שהוא יודע להעמיד, בודקים אותו, כמו שבודקים הלוואה, כי זו בעצם עסקת הלוואה בנוסף לעסקת הנדל"ן. ולכן אני לא פוסל פר עסקת תשואה מובטחת, Uh, uh, לעשות את, שתה, את החלוקה ל- 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 לעסקה שהנדלנית ועסקת ההלוואה.
1: אז ב- ובאמת, uh, אתה יודע, מה, מה שנקרא, התרגיל הפופולרי, צריך לבדוק שה- שמבטיחים לך את התשואה לא על חשבונך, כלומר, שאתה לא מממן במחיר הכניסה שלך להשקעה את התשואה המובטחת שלך uh, עצמך. Uh, עשינו פרק בנושא הזה בעבר, אז מי שרוצה להעמיק uh, מוזמן uh, להאזין, אבל בואו נתקדם לנקודה השישית שמתכתבת עם התשואה הגבוהה במקרים מסוימים. סיסמאות, רווח מהיר, בלי
0: מאמץ, עסקת חלומות, מציאה שלא תחזור, אין דברים כאלה, אתה יודע, כל מיני אמירות מהסוג הזה. לגמרי, זאת נורת אזהרה חשובה מאוד, סיסמאות, סיסמאות מכירה ושיווק, שוב זה מתכתב עם נושא המוכרנים. אני חושב שעסקה טובה, או מוצר טוב, אתה יודע, פרודקט שנותן value, זה פרודקט שלא צריך לדבר עליו יותר מדי. לא, לא צריך להסביר אותו יותר מדי. כך, קחו, דמיינו בראש עכשיו את כל החברות, את כל השירותים שאנחנו צורכים אותם, כן, שירותי משלוחים באפליקציה, ואפליקציה להזמין מונית, ואפליקציה ל-GPS, ל- ל- כל האפליקציות שאנחנו חושבים בהן ביומיום, הן אפליקציות שהדרך למכור לנו אותנו, את השירות, את השימוש בהן, לא צריכים להגיד שום סיסמה. אמרו, תשמע, יש פה, בהגדרה יש פה משהו שמשפר לי, מטייב לי, נותן לי שירות טוב, נותן לי מוצר טוב, שעושה לי, אה, לי סדר, מקל עליי, זה מדבר בעד עצמו. מתי אני מתחיל להלביש סיסמאות שיווקיות על משהו? כאשר אין value אינרנטי לפרודקט. כאשר הפרודקט עצמו, המוצר הזה, אין לו ערך מדבר בעד עצמו, אז אני צריך להתחיל להב, להביא סיסמאות, להתחיל להגיד. הזדמנות, מציאה, מתחת למחיר השוק, זה הזמן, הייתי קונה בעצמי אם היה לי כסף עכשיו, הייתי קונה לדודה שלי, לסבתא שלי, כל אחד עם הסיפורים. זה כשיש סיסמאות, זה השלב שאני כאילו מכבה, אני לא מקשיב אפילו, כי אני חושב שהסיסמאות האלה נועדו, הן פשוט כאילו משדרות שהבן אדם לא הצליח למכור את הערך של המוצר הזה, של ההשקעה הזאת, הוא לא מדבר בעד עצמו. ו, ואני יכול להגיד לך למשל דוגמה מאוד בסיסית, מאוד פשוטה. יש הרבה פעמים כשאתה הולך, בעיקר נדל"ן חול, אבל גם רואים את זה בארץ, שאתה רואה יזמים, יזם כזה ויזם כזה, ומתחרים בעצם על, ה- על הקונה שיקנה מהם. כשאני בא ליזם, אתה רואה בדרך כלל אצל היזמים הצעירים והחדשים, וה- והח- יזם צעיר וחדש, מה הוא עושה? תשים לב איך הוא משווק. הוא משווק נורא בסיסמאות, נורא אומר לך דירת החלומות שלך, הפרויקט שחיכית לו, זה, זה יזם צעיר ולא שלא. לך לעומת זאת ליזם גדול. עם רקורדים מוניטיניים, אתה כמעט, איזה סיסמה, אתה, בקושי הם עונים לך, כלומר בקושי, בקושי אתה, אתה לא, זה לא מדבר להם לשווק לך, למכור לך, הם אומרים לך, תשמע, זה המוצר, זה הדירה, אתה יודע שאנחנו החברה המובילה, אתה יודע שאין פה מתחרים באמת לחברה הזאת, אני לא לוקח אתך פה, לא פיץ' שיווקי, לא מכירה ולא סיסמאות. אתה רוצה, תקנה, אתה לא רוצה, אל תקנה, מה שבא לך. אבל בלי, בלי מה שאנחנו רואים לכנות בשפה העממית, בלי הפלברה הזאת, השיווקית, המכירתית, עם הסיסמאות שנלוות אליה, כשאני, ההמלצה כאן ונורת האזהרה כאן היא להימנע מסיסמאות, לשים לב שמתחילים איתי ב של הסיסמאות, מתחילים להגיד לי דברים שמאחוריהם אין, אין באמת תוכן, זה סימן כנראה שאין ערך. שמדבר בעד עצמו במוצר, ולכן הלבישו אותו, עטפו אותו בכל מיני סיסמאות שיווקיות, שמטרה שלהם זה לרתום אותי.
1: כן, או סיסמאות שיווקיות, או, וזה מוביל אותנו לנקודה
0: שביעית, סיפורי גבורה והצלחה, אתה יודע. סיפורי גבורה והצלחה. יש דבר שמעורר אה, גיחוך לדעתי, וצריך, באמת צריך גם להדליק נורה אדומה. אה, זה אותם אה, אנשים שמספרים על עצמם סיפורי גבורה והצלחה בצורה שבעיניי נתפסת כמגוחכת, כמי שמכיר את העולם הזה, את עולם הנדל"ן ועולם היזמות בנדל"ן, אה, וגם עולם היזמות בכלל. סיפורי גבורה והצלחה. בוא רגע נבין מה זה סיפור גבורה והצלחה. זה בנדל"ן שבא מספר לך איך... יום אחרי יום הוא עשה, קנה נכס שעולה 700,000 שקל, הוא קנה אותו ב-240,000 שקל, ויום למחרת הוא קנה נכס שעולה 900,000 שקל ב-600,000 שקל. יום אחרי יום, ככה מהשמיים, נחתו לו 150,000 שקל פה, 300,000 שקל פה, 100,000 דולר פה, 200,000 דולר פה, והוא כל כך... איזה איש מוצלח, ואיזה, או איזה אישה יזמית מוצלחת שמוצלחת, שהצלחת להגיע לעסקת החלומות, רק חייכת לבן אדם והוא כבר הוריד לך 200,000 שקל אבל במחיר. אבל,
1: העניין הוא שזה לא רק שהוא כל כך מוצלח, כן? הוא גם מאוד אדיב. כי לא רק שהוא עושה את העסקאות האלה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ואתה יודע, ברווחים מטורפים, סיפורים מטורפים, הוא גם רוצה לתת לך. ליהנות
0: מכל הטוב הזה. לגמרי. אתה או את, אתם היחידי הסגולה שנבחרתם על ידו, כדי שהוא ילמד אתכם את השיטות שלו, על איך הוא, איך הוא מיישיר מבט אל עיניו של המוכר, הלחוץ והמסכן שמעוניין למכור ב-200-300 אלף שקל את הנכס פחות. חברים, רבותיי, אני, אני, זה מסוג הדברים שצריכים לעורר אה, אה, נורת אזהרה, עיבוב שצר... כזה, כזה, הנורות אזהרה האלה, הנורא ככה, זה כי... זה בדיוק המצב, ש... בוא נגיד את האמת לגבי יזמים, מכירים יזמים שהם יזמים באמת, אתה יודע, עם רקורד אמיתי של ביליאנס, כן? לא של, של 100 אלף שקל, של מיליונים ומיליארדים שהם עשו בחייהם, בין אם זה יזמי בין אם אפילו יזמים בנדלן. האם אתה שומע אותם באים ומספרים לך, הנה, תשמע ריאיון עם יזמים גדולים, באמת עם יזמים גדולים. באים ואומרים לך, קניתי במאה ושעה אחר כך, מכרתי בשלוש מאות. בחיים הם לא אומרים את זה. להפך, מה הם אומרים לך? הם אומרים לך, עשינו דרך קשה, ובעמל רב, ומאמץ, והיו מהמורות בדרך, ולא ידענו, והייתה אי ודאות, והמשכנו להאמין, ושנים לקח לנו לבנות את זה. ושנים, והיה לנו הרבה מזל. הם נורא מדגישים, תשמע, את, את מוזמנים לשמוע פודקאסטים סיפורים של יזמים בתחום, בתעשיית ההייטק, ואני גם מכיר כמה כאלה, שבעצם מה שהם מספרים לך מעידות ישירה, זה היינו כפסם לסגור את החברה, ובסוף איכשהו דברים הסתדרו והכוכבים הסתדרו והצלחנו לעשות פה חברה שבאמת פורחת. אלה היזמים האמיתיים שמספרים את האמת. וכשיש לך מעין איזשהו גורוית, גורו, שמספר, מעיד על עצמו על עסקאות, שכסף שהוא אסף מהרצפה, זה נורת אזהרה שגורמת פשוט להתרחק מהדבר הזה, כי זה לא, אין בזה. שוב, אולי יש איזו יחיד סגולה כזה. אני לא, אני לא, אני לא נתקלתי, לא מאמין ש, שזה קיים, אבל אולי מי שיגיד לי, יראה לי קבלות, יראה בלי סוף סיפורים כאלה, אני יכול להאמין. זה כמו המיתוסים על, על וורן באפט, ששנה אחרי שנה אחרי שנה הוא מכה, מכה את השוק, ופור... ניצח פיצח, את הפיצח את הסיסמה של הבורסה. בסדר, אוקיי, שמעתי. אני, אני חושב שבסוף אה, יש אה, סיפורי הצלחה נקודתיים, לאורך זמן אי אפשר לעשות את זה, זה לא משהו שהוא אה, אה, עכשיו לנצח שאפשר לעשות אותו, בסוף זה נגמר. אה, ומי שבאמת מספר את סיפורי ההצלחה האלה על עצמו, זה שוב דומה לסיסמאות השיווקיות. זה סתם מטרה למשוך, אה, לצוד את אותם, אה, את אותם אנשים שזה הקהל שבעצם מתעניין בזה. Um, ואולי כדאי גם להגיד ש, שאני הייתי מצפה דווקא מאנשים, לא רק את הצניעות במובן שלא לא לדבר על מה שהם עסוקים, נגיד עשית, אז בסדר, תהיה צנוע, לא זה העניין. אני מצפה מאנשים גם באיזשהו מובן להגיד מה שאנחנו אגב המון פעמים אומרים, זה להגיד את האמת שבסוף... אתה צריך להשקיע לא בבן אדם, אתה לא צריך להשקיע בפרסונה הזאת, אתה צריך להשקיע בשוק. אתה צריך להשקיע ב... ב... לא להשקיע באיזושהי פיגורה ספציפית שהוא הבן אדם שעשה איזשהו ווקוס פוקוס והוא פיצח את הסוד. אתה צריך להשקיע בשוק, כי כשאתה משקיע בבן אדם אתה לא מפוזר, אתה הולך רק עליו. תשקיע במשהו שבהגדרה שלו. אם הוא צומח, אז אתה עולה, ואם הוא לא צומח, אתה יורד. אבל בן אדם מסוים, תיקח למשל את כל טייקוני אה, אה, הנדל"ן, אלי ההון של, של תעשיית הנדל"ן שהיו במדינת ישראל. וזו דוגמה מאוד יפה. תחשבו כמה אתם צריכים לחשוב עליהם רק ב, בעשור האחרון שנפלו. וזה אנשים שחצי מדינת ישראל הייתה אחריהם. חצי מדינת ישראל הייתה עושה דברם כשהם, כשהם היו בגדולה שלהם. היו קונים מהם והולכים אחריהם ומאמינים להם והם לא, לא כולם מכרו את עצמם כמובן, חלק מכל מיני דברים מכרו, אבל כעיקרון אלה שבקרבם היו כאלה שמכרו את עצמם איפה הם היום אותם אנשים? כי אם הם נפלו, אז, אז, אז זה מה זה מראה לך שהם נפלו? זה מראה לך שבסופו של דבר גם מי שחושבים שהם כאלה מוצלחים והם כאלה יוצאי דופן ביכולות שלהם גם הם יכולים ליפול. אז אין שום באמת ערובה על הבן אדם הספציפי שהולכים אחריו. לכן כדאי להחליף דיסקט, כדאי להימנע מהחשיבה שאדם מסוים הוא לב העניין, כדאי לשים את המשקל על השוק, וכדאי במובן הזה שתדלק נורת אזהרה חזקה מאוד בוהקת, כשיש איזה בן אדם שמספר על עצמו, רק אני על עצמי נספר את דתי מה שנקרא, ומדבר כמה הוא, כמה הוא, כמה הוא, <אז> במקום להגיד את האמת הנכוחה, והיא שצריך להשקיע בשוק. ואם אני הצלחתי פה ושם, אז בסדר, מספר לכם את זה שתדעו, אבל זה לא יותר מאשר מזל או רצף אקראי של, של אירועים. ובאנשים מהסוג הזה, אני חושב, אפשר להיעזר, ומילת מיל... המפתח היא להיעזר ולא להישען, כן? מ... או לא לבטל את עצמך. מאוד 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 חשוב מה שאמרת, אנחנו צריכים להיעזר באנשי מקצוע, להיעזר בחברות, להיעזר בנותני שירותים, עם זה אין שום בעיה, וזה אחלה. לא להישען, ולכל אחד, ו, ו, ת, ת, הנה המבחן, אתם צריכים להיכנס להשקעה שבה כל אחד מהגורמים המעורבים יש לו תחליף. כל אחד. אם יש מישהו בדרך שאין לו תחליף מבחינתכם, אל תיכנסו להשקעה הזאת. כי אז אתם יותר מדי נשענים פה על אנשים שהיום הם פה ומחר הם במקום אחר. זה אתם צריכים להבין. לגמרי.
1: Uh, מתגלגלים לנורת האזהרה השמינית והאחרונה, והזכרת אותה כבר קודם, הדרך טעם.
0: כן, אז, אז אני חושב שגם פה יש עניין של מודרניות של התהליך. Uh, היום, ב-2020, uh, אני חושב ששקיפות הפך להיות אחד הערכים החשובים ביותר uh, בעולמות uh, של ה... בכלל, ה- בעולם ההשקעות הפיננסים. Uh, הדיגיטל נותן את הבסיס לשקיפות. מי שלא נמצא בדיגיטל, אז צריך לתת לי חומרים שהם לא בדיגיטל, אבל הם חומרים שהם מספיק שקופים. מי שנמצא בדיגיטל, אחלה. אז, כי יש לו הכל שקוף. עכשיו, מה זה אומר נמצא בדיגיטל? זה אומר... פגישות בדיגיטל, מצולמות, מוקלטות, וואטאבר, כל המסמכים של ההשקעה, העסקה, הכל בדיגיטל, חוזים, הכל שקוף, מפורט, ברור, זה מה שנקרא שקיפות. מה קורה בתכלס בהרבה מאוד אה, מקרים שצריך להגיד נורת אזהרה? שאין שקיפות. ואחד הביטויים לזה שאין שקיפות זה שאין מה שנקרא בכתב. אז או שיש כנס משקיעים, או שיש שיחות טלפוניות, או שיש פגישה בעל פה במשרד על אספרסו וזה, שזה בסדר, אתה רוצה להגיע למשרד לאספרסו, הכל בסדר. אבל תחשוב מה, איך אתה כמשקיע, מה אתה מפספס כשאתה בא לפגישה במשרד. אתה הרי לא תשב, תתמלל כל מילה בפגישה, זה הרי לא ריאלי. לא רק זה, אתה גם, אתה באיזשהו מובן, שוב, אתה חשוף לאותה מניפולציה המכירתית שדיברנו עליה קודם. ולכן, אתה כבן אדם שנכנס לאותו מקום, חייב להבין, אין בעיה, אתה רוצה לעשות פגישה פיזית אחלה, נעשה פגישה פיזית. אבל אני רוצה, בבקשה, תן לי סיכום מפורט של כל העסקה, בצורה נורא מסודרת, במייל, תשלח לי, אתה יודע מה, תהיה כמה, אל תעשה סיכום. ממש תפרט מילה במילה, כל הדברים המרכזיים ש- שאמרת עליהם עכשיו, תשים לי אותם בצורה ברורה. וכמובן, כשזה בכתב, למה זה חשוב? אני לא מדבר רק על הצד המשפטי, שכמובן אחר כך זה משמש איזושהי עדות, וראיה ברורה לזה שנאמרו שנאמר, הדברים, כי אחר כך הוא יגיד לא אמרתי, כן אמרתי. יותר מהכל, ברגע שהוא צריך לפרוט את זה בכתב, אתם תראו הרבה מהליטושים, התבלינים, בעל האלה, לא מופיעים שם. סיפרת לי סיפורים, עכשיו כשאני לך למפות לי את זה בכתב, אני רואה ש-90% מהתבלינים האלה ירדו. זה בדיוק ה-ברגע שאין את הכתב, או שמישהו מתנער מלתת לי משהו בכתב, או מישהו מתנער מלהציג משהו בצורה שקופה, זו הנקודה שבה אני חייב... להבין שיש פה נורה אדומה שנדלקת ולהימנע מזה. מוטב כמובן שכולם, מה שנקרא, ישימו את הכל in your face, מחמיא, לא מחמיא, בדיגיטל בצורה שקופה וגלויה. מי שלא עושה את זה, אז לפחות שישלח בית את ה-PDF, את המצגת המפורטת, המלאה עם כל הדאטה. וכמובן, זה יאפשר לי לבדוק את הדברים, לחקור אותם, ו- ו- וגם התבלינים ירדו, אני מקווה לפחות שהוא לא, הוא לא, הוא לא יחמיא יותר מדי במשהו שלא אמיתי. <אז>
1: פרק קריטי.
0: זה באמת, אני חושב, אנחנו מנסים ומאוד משתדלים גם לתת מהזווית שלנו גם בכובע של, לא רק של יזמים, אלא גם של משקיעים, מהזווית שלנו כמשקיעים, כי כל היום מתגלגלות השקעות והזדמנויות בלי סוף. וזה נורא, נורא ככה, אתה יודע, מסתכלים על זה מהכובע של משקיעים, ואתה אומר, איך יכול להיות שבן אדם מציע היום ב-2020, שולח לי כזה ברושור של שני עמודים על העסקה, שאומר פה עסקה של, לא יודע, מה, כניסה של 200 אלף דולר? זה מגוחך. אז זה בדיוק הנקודה שאנחנו uh, באים ומספרים ה, ומשתפים מהדבר הזה. Uh, ובאמת ו- אחלה פרק חשוב מאוד. Uh, גם נזכיר בשלב הזה שוב שיש לנו ערוץ סיוטיוב של פרופדו. כנסו, תצרכו תכנים גם שם, אנחנו נורא 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 מקפידים על התכנים שלנו ומאוד מאוד רוצים שתפיקו עם כמה שיותר ערך. תודה רבה על ההאזנה ולהתראות בפרק הבא, מה שנקרא. תודה, פנק. תודה, אידן.